0: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É... Que saudade que eu estou. Quando eu leio o Salmo 133, Agora mais do que nunca, oh quão bom e quão agradável ou suave é que os irmãos vivam ou sentem ou estejam juntos em união. É... Quando é que nós vamos nos reunir outra vez? Aqui. A gente esteve, nós, pastor Maurício, Wildo e eu, nós estivemos recentemente numa reunião com o deputado Felipe Barros, com o presidente do Conselho, o Conselho de Pastores de Londrina, pastor Atílio e um grupo de pastores, para entrar com algumas medidas e conversar com as autoridades no sentido de promover uma, um posicionamento para que nós possamos nos reunir outra vez, quando o mais rápido possível, como usando as medidas necessárias de cuidados higiênicos, de espaçamento, para que a gente possa ter o privilégio de realmente nos reunir como povo de Deus e celebrar essa igualdade relacional. As pessoas podem ir ao supermercado, e eles estão com bastante gente, eles podem fazer algumas coisas nas farmácias, mas por que não na igreja também? A igreja ela trata de um assunto muito sério, da integralidade do homem. E não só do espírito, mas da alma e do corpo. Então nós estamos aí na expectativa de que em breve a gente possa criar alguns, algumas regras, alguns, algumas medidas, mas que a gente tenha mais do que esse punhado de gente especial que está aqui cuidando da transmissão. Estou vendo lá o André fazendo o sinal. É muito, muito precioso termos esses irmãos aqui na mesa, nas câmeras, pessoas que estavam cantando aqui, os nossos irmãos, e aquele momento ali de muito precioso ao meu coração, vem revelar Cristo em mim. Então, queridos, vocês estejam orando para que é, o mais rápido possível nós tenhamos oportunidade, certamente com um número mais reduzido, com, talvez, várias reuniões durante o domingo, mais de do três ou quatro, para que a gente possa ter o maior número de pessoas é, podendo frequentar as reuniões e serem abençoadas nestes encontros. Hoje nós vamos continuar na nossa toada, e é o livro... Do João, o evangelho de João, o evangelho do Filho de Deus, o, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós vamos ler uh, o trecho do versículo 44 até o versículo 57 de João capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, os versos 44 a 57. Nós vamos fazer primeiro uma visão panorâmica. E depois nós vamos andar um pouco assim, pausadamente. Daquele aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Aqui nós temos, inicialmente, o cumprimento do, do milagre. É, ele saiu, ele veio trazido pela palavra de Jesus, como nós lemos, como nós lemos no domingo passado, e Jesus mandou que desatasse a, os pés, as mãos e tirassem o lenço. Agora vamos ler o verso 45.
1: Em diante. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele outros porém foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos milagres se o deixarmos assim todos crerão nele depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos, que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si, de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali, permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando entre eles no templo, diziam uns aos outros, Que vos parece? Não virá a ele a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem.
0: Nosso Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, pela fidelidade da Tua Palavra, pela inspiração do Teu Espírito Santo, nós somos muito gratos, porque em dois mil anos, esta palavra continua firme, inamovível. Ela continua sendo, e como sempre foi, a Tua Palavra. Por isso, nós rogamos ao Teu Espírito que venha revelar aos nossos corações a sua essência, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para que por Ele sejamos salvos, edificados e tenhamos condições de poder falar da Tua Palavra para a glória do nome de Jesus, por quem nós oramos. Amém. Uma importante galeria de arte, fazia a exposição de um grande pintor e, dentre todos os quadros que chamavam a atenção dos convidados, era, havia um, uma impressionante figura de Jesus batendo suavemente à porta de uma casa. O Cristo daquela, daquele quadro parecia vivo. E tão impressionante. Ele procurava ver se lá dentro daquela casa, com seu ouvido próximo da porta, havia alguém que lhe respondesse. Um observador curioso, Olhou pela porta e gritou bem alto na frente de todos. Está faltando a fechadura nesta porta. Não tem fechadura. O artista com tranquilidade lhe responde. Esta é a porta do nosso coração. Não, meu amigo, não está faltando a fechadura. Esta porta é a si mesmo, pois é a porta do coração humano. Só pode ser aberta do lado de dentro. Se você e eu ouvirmos a voz, o bater do Senhor... Só você e eu podemos abrir a porta do nosso coração. A tramela, não sei quantos conhecem o que era tramela, mas era, era feita uma forma de trancar a porta pelo lado de dentro. Ficava ali e só o dono da casa podia abrir. E agora eu faço uma pergunta. O que você e o que eu farei de Jesus como reagirei diante da pessoa de Jesus as pessoas que estavam ali reagiram de maneira diferente nós temos aqui algumas reações vamos voltar ao versículo 45 vamos
1: ler como é que alguns reagiram muitos pois Dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Olha aí.
0: Você presta atenção que muitos, aqui o texto é muito claro em dizer, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria. É muito impressionante que eles não disseram Maria e Marta, mas só Maria. Porque... Maria é uma figura que representa muito a vida espiritual. Ela foi a mulher que esteve aos pés de Jesus... para aprender com Jesus. Ela foi a mulher que esteve aos pés de Jesus para orar. Ela foi a mulher que esteve aos pés de Jesus para adorar... derramando um vaso de alabastro. Eles foram visitar Maria... E a Bíblia diz, e creram nele, muitos. Agora, no versículo seguinte, o versículo 46.
1: Outros, porém, foram ter com os fariseus, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara.
0: Então, muitos creram. Agora, outros, a gente não sabe se eram muitos ou poucos, mas eram outros... Porém, ficaram indiferentes quanto ao milagre e foram fofocar. Foram provocar os fariseus. Foram criar lá um, um bochicho. E em consequência destes fofoqueiros, se instaura um processo de oposição para tirar-lhe a vida. Assim nós vemos que outros se opuseram. E se prepararam para matá-lo, o verso 47 mostra que há o início de uma reação. Verso 47,
1: então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, agora você vê tem uns que creem,
0: outros eu vou chamar aqui de indiferentes, eles realmente não creram, mas também foram provocar e provocar uma crise para eles tirarem a vida do Senhor Jesus, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, o que é o sinédrio? Era a reunião da liderança tanto religiosa quanto política de Israel ele era composto por 71 membros sendo parte deles saduceus, parte fariseus tinham alguns de partidos políticos como os herodianos, herodianos era liderança eles eram como se fosse um Senado e, ao mesmo tempo, um Supremo Tribunal Federal. Um STF deles lá. Eram um, eles tinham tanto um lado religioso quanto um lado político e de governabilidade. E eles, então, entraram numa agitação. E se você olhar o verso 53, vai mostrar que naquele dia eles tomaram uma resolução.
1: Desde aquele dia resolveram matá-lo.
0: Os principais sacerdotes e os, os fariseus, reunindo aquele conselho, eles fizeram uma pergunta. O que devemos fazer? O significado disto, é mais ou menos o seguinte, o que vamos fazer com esse homem? E a pergunta que eu fiz aqui no início, o que você e eu vamos fazer com Jesus? O que fazemos com este homem? Porque ele tem, ele tem feito muitos sinais, muitos milagres. E o povo todo vai, vai crer nele. O que, que nós vamos fazer com ele? É, há uma história interessante quando Winston Churchill, o grande líder político da Grã-Bretanha no século passado, é, ainda jovem, ele acabou de fazer um discurso na Câmara dos Comuns e ele foi perguntar a um velho parlamentar, amigo do seu pai, o que ele tinha achado do seu primeiro desempenho naquela assembleia de vedetes políticos. Aquele velho político pôs a mão no ombro de Churchill e disse em tom paternal, meu jovem, você cometeu um grande erro. Você foi muito brilhante neste primeiro discurso na Casa dos Comuns. Isto é imperdoável. Devia ter começado um pouco com mais sombra. Devia ter gaguejado um pouco com a inteligência que demonstrou hoje. Você deve ter conquistado, no mínimo, uns 30 inimigos. O talento assusta. Se você quiser ver como é que a coisa começa, é aqui. É o, é o sucesso, é o êxito. Aquele grupo de religioso ficou assanhado. Porque Jesus fazia coisas que eles não faziam. Jesus realizava a coisa que eles, homens velhos, porque para ir para o sinédrio tinha que ter experiência, era gente acima de 50 anos, ou gente que tinha maturidade. E eles ali estavam, é, de certo modo, enciumados, com inveja, com despeita. O que vamos fazer com este homem? Olha os milagres que ele faz. Nós temos visto aqui no nosso caminhar que Jesus no Evangelho de João ele fez oito sinais, sendo sete antes da cruz e da ressurreição e um depois. E temos visto que esses sinais eles têm um, um linguajar todo especial. Eles têm um objetivo. Vamos dar uma olhadinha no objetivo desses sinais mais uma vez. João capítulo 20, os versos 30 e 31. Evangelho de João 20, 30 e 31.
1: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
0: Você presta atenção aqui que João está fazendo o rescaldo das suas informações, e ele diz assim, na verdade, ele fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mas estes então estes aqui são os sete, estes foram escritos, para que creiais que Jesus, Jesus, o Filho do Homem, é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus, o Filho do Homem, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome? Nós sabemos que Jesus fez muitos sinais. E fez mesmo. No próprio Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 25, nós temos aí uma afirmação de João que é bem clara sobre essa, essa, esses acontecimentos de Jesus.
1: Há, ah, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Você viu? Então ele fez muitos sinais e
0: estes sinais eles despertaram uma espécie de ciumeira. Mas além disto, esses sinais estavam eles estavam apontando para Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. E isto o Sinédrio não podia aceitar, porque eles não esperavam um Messias humilde, um Messias destituído de pompa. Eles esperavam, como até hoje esperam, um monarca, um senhor poderoso na terra, que estabeleça um reino aqui na terra, de poder. Que é este o olhar milenar desde muitos anos para que tenhamos aqui na terra um reino do Messias. Eles não podiam admitir que o Messias, para ter esse reino, precisa desmanchar o outro reino. Para que ele estabeleça esse reino onde ele vai reinar, ele precisa nos crucificar e nos matar, matando o nosso ego ensoberbecido. A palavra de Deus mostra claramente que era este o Messias que veio em Isaías 53, um homem de dores, um homem singular, desvestido de qualquer glória, e o Sinédrio não tinha essa visão. Eles queriam alguém que pudesse governar e pudesse dominar Roma e vencer. E estes sinais todos, eles terminam. Começam com a, a poda de Caná da Galileia e termina com a ressurreição de Lázaro. Começa num casamento fracassado, porque a festa estava fracassando, estava tendo problema, e termina numa, num cemitério, termina num velório, termina na morte, termina no fim. Mas em ambos, o Senhor Jesus trouxe alegria. No casamento, ele transformou água em vinho e trouxe alegria para que a festa não acabasse e no cemitério ele trouxe o defunto de volta para que a família celebrasse a alegria da vida. Mas essa turma não podia admitir isto. Diante desses sinais, e principalmente este último sinal, o Sinédrio ficou alvoroçado e agora quer tirar a vida de Jesus. A ressurreição de Lázaro pelo Senhor Jesus Cristo havia terminado e as pessoas que estavam de pé e testemunharam o um milagre e ficaram maravilhados com isto e como vimos aqui há três reações a primeira reação é que uns creram a segunda reação é que uns ficam indiferentes e a terceira reação é que uns se opõem enquanto nós lemos a história nós nos surpreendemos ao descobrir que a questão deles, eles disseram, se continuar este homem assim, o mundo todo virá atrás dele, Roma nos tirará do lugar, e o povo vai crer. Olha a preocupação deles. O mundo todo vai crer neles. Vai ter muita gente crendo. E as duas coisas estavam certas. Eles... Descobriram que ambas eram verdadeiras. Isto é, alguns creram, enquanto outros não creram e até se tornaram inimigos mais ferrênios de Jesus. O mesmo fato pode gerar acontecimentos diferentes. É aquela velha observação que o sol que amolece a cera endurece o barro. É o mesmo sol. E o mesmo milagre que deu fé a alguns, deu endurecimento em outros. É, o verso 48, a preocupação do Sinédrio era política. Era uma preocupação é, não espiritual. Comumente, a política toma um lugar de proeminência na vida do povo de Deus e, às vezes, há obscura. Obscurece a visão espiritual.
1: verso 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ó, oh, Eles
0: disseram, olha, se deixarmos assim como está, todos crerão nele. Eles eram os únicos que já estavam se resguardando, que não iam crer. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, estão preocupados aqui com o sindicato do poder deles, mas também a nação. Essa foi a discussão que aconteceu no Sinédrio. Agora o verso... Espera uh, ainda. Nós não devemos ser apolíticos. Mas não devemos vender a nossa alma comprometendo-nos com os meandros sórdidos da política. Como cristãos, nós somos cidadãos de, dois, de duas cidades. Nós somos cidadãos da terra, mas somos cidadãos, cidadãos do céu. Nós somos embaixadores da cidade celestial neste mundo terreno. Aqui na Terra nós somos peregrinos. Estamos indo para Jerusalém Celestial. Mas nós somos cidadãos aqui da Terra. certa ocasião, o Dr. Billy Graham, ele foi indicado, Billy Graham foi um grande pregador uh, americano, uh, evangelista, um homem de Deus, bastante reconhecido no mundo todo, morreu há, há uns três, quatro anos atrás. Ah, com quase 100 anos, e, e ele foi indicado para candidatura à presidência dos Estados Unidos. Com certeza, ele seria eleito. A sua resposta, entretanto, foi muito, muito marcante. Eu não vou deixar de ser embaixador da Pátria Celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Não vou abaixar meu nível resposta de quem conhece coisa espiritual não vou deixar aquilo que o senhor me chamou ainda que eu seja um cidadão americano e ele foi de certo modo conselheiro de muitos presidentes americanos um homem que esteve na casa branca ajudando muitos deles em momentos cruciais mas ele diz uma coisa muito interessante eu fui chamado para outra coisa eu sou embaixador da Pátria Celestial. O problema do Sinédrio é que havia se comprometido com os interesses terrenos e perdeu a visão da realidade espiritual. Eles queriam uma coisa aqui, para estabelecer um reino aqui. Nós precisamos, entretanto, de equilíbrio entre esses dois reinos. Eu gosto muito de, um, de uma palavra, de uma frase do grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon. Ele dizia o seguinte, só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas nos púlpitos. Olha só. A gente quer fazer uma dicotomia tão radical que não há Possibilidade de, de mexer nesse assunto, nós precisamos ter consciência de que somos embaixadores de Cristo aqui na terra, mas também nós somos seres políticos e que devemos exercer a nossa posição, e isso precisa que o Senhor levante alguns Josés, alguns Daniés, alguns Neemias algumas pessoas para este momento, para que nós tenhamos pessoas que trabalhem em benefício da causa comum, e da justiça. Vejamos agora os versículos 49
1: a 52. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo.
0: Olha aqui. Caifás, Caifás, porém, sumo sacerdote naquele ano advertiu-os dizendo, Domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos tratar deste texto com mais ah, detalhes. Porque aqui está uma das grandes profecias bíblicas. Profecia feita por um cafajeste. Para você saber que Deus usa coisas estranhas. Ele fez uma profecia. Ele disse, vós nada sabeis. Esse Caifás, ele foi sumo sacerdote do ano 18, depois de Cristo, ano Domini, até o ano 36. Ele foi o sumo sacerdote, sucedendo a Anás, seu sogro, e depois ele foi deposto para que o seu cunhado assumisse o governo da, do sumo sacerdote. Ele... Ele então, ele faz uma declaração, vós nada sabéis. Politicamente, como presidente daquele supremo tribunal federal, aquela suprema corte, ele faz a negociata. Mas Deus estava por trás das suas afirmações. Ele diz o seguinte, vós nada sabeis Chamou todos os os seus pares... de ignorantes... nem considerais... que vos convém que morra... um só homem pelo povo... e que não venha... a perecer toda a nação... preste bem atenção nisto... o... escritor... o apóstolo João... relata que ele não disse... isto de si mesmo... Ele foi usado, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Isso domingo que vem, nós vamos ver as várias possibilidades neste texto que são apresentadas por, pelos estudiosos e que nós temos uma posição aqui para entender isso. É, primeira coisa que gera este é a con, conveniência. Essa era a alavanca de então, como tantas vezes ela é hoje usada. É em nome da conveniência e do interesse próprio que as coisas mais terríveis são feitas. Eles vão nos tirar e Roma vai tomar conta da nação. Dificilmente podemos perder o ponto de que esse não foi o fim. O que João quis mostrar nessa história. Nós temos aqui um caso notável de Alta ironia dramática. Nós temos uma ironia que ele está mostrando aqui. Caifás disse que era melhor matar Jesus do que a nação inteira perecer. Mas ele não sabia que a morte de Jesus era exatamente para salvar a nação. Mas a nação depois vai sofrer as consequências por causa disto. Foi exatamente o que aconteceu. Os mesmos eventos que eles temiam, aconteceram. É verdade que eles eliminaram Jesus. Eles mataram Jesus. Pelo menos em um sentido. Mas após a crucificação e a dispersão gradual dos cristãos de Jerusalém, o espírito revolucionário começou a crescer com intensidade na Palestina. E uma guerra estourou. E os romanos intervieram para esmagar a rebelião. E aquilo que eles disseram. É preferível matar um só homem para que a nação não seja atacada. Foi exatamente o que aconteceu. Ao matar o homem, ele providenciou. Algo para a salvação da nação e dos filhos dispersos. Mas também a nação foi arrasada. No ano 70, Jerusalém foi destruída pelo general Tito. O templo foi arruinado e o judeu só veio ter pátria, ter solo, em 1948, esse tempo do ano 70... A 1948... Ele viveu nos... polgros, Nos guetos... Nos, nas nações mais espalhadas... Pelo mundo inteiro... A nação dispersou-se... A, a, a nação foi arrasada... Aquela grande guerra... Todas as fortalezas de Israel... Foram derrubadas... De fato... Como Flávio Joséfus nos diz, ele diz, um arado foi puxado pela área do templo, enfatizando a desolação. Flávio Joséfus é um judeu que viveu ali no primeiro século. E ele descreve dizendo, um arado destruiu tudo. Aquilo que eles não queriam, aconteceu. Quão diferente poderia ter sido se esses homens tivessem recebido o seu Messias? Mas eles não fizeram. Eles resistiram a Jesus. E o pecado da resistência teve consequências severas. Como nos diz Barclay, na sua exposição, os próprios passos que eles deram para salvar sua nação, destruíram-na. Ao não terem recebido Jesus, eles foram protagonistas da destruição da sua própria nação. O Sinédrio agiu para derrubar Jesus. Se tivessem deixado ele, se tivessem recebido, a coisa seria diferente. Mas o projeto de Deus era para que Jesus morresse e ressuscitasse. Eles o mataram, mas foi através da sua morte que o Evangelho se espalhou. Não apenas no judaísmo, mas em todas as nações. Vamos dar uma olhada no verso 52, que domingo eu quero me ater um pouco mais.
1: E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos.
0: Ele quer juntar num só corpo. Os filhos de Deus, que andam dispersos. Porque a salvação, ela não acontece na, quando o homem veio para a terra. Quando houve a criação e a queda. A salvação foi projetada antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Nós não somos um produto de um acidente. Nós somos um produto de uma providência. Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, proveu uma salvação para todo aquele que crê. E nós não podíamos estar fora desse grande projeto. De fato, como João escreveu, havia cristãos em todas as grandes cidades e em todos os países do Império, quando a cidade foi destruída. Você não pode frustrar os planos de Deus. Você pode se opor a Ele, mas somente você pagará as consequências. Como fizeram aqueles homens. Você pode se opor a Ele, mas o cristianismo vai se espalhar. Não há jeito. Eu quero ler Provérbios 19, verso 21. Onde a palavra de Deus nos diz uma coisa muito interessante. Provérbios 19, 21.
1: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos
0: há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que você fará de Jesus? Existem três opções. Até onde nós podemos ver. Três opções. A primeira, eu vou mudar a ordem aqui. A primeira é tentar ignorá-lo. Muitos tentaram isto. Muitos, na história, tentaram ignorá-lo. Você pode tentar também. Mas essa sua escolha, ela é... Limitada, ela não vai muito longe. Um dia você vai ter que aparecer perante a presença dEle. Porque a Bíblia diz que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de confessar, há de se dobrar. Uns vão receber a glória eterna e outros vão reconhecer que Jesus é o Senhor Ainda que tenham que ir para o tormento eterno. Mas vão todos se dobrar diante do Senhor. O que você vai fazer? Ser indiferente? E quando você morrer? O que vai acontecer? Eu estou olhando aqui para uma meia dúzia de irmãos. E essa pergunta vai ser direta para vocês. Mas também para todos e para mim. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? A pergunta de Pilatos. O que você vai fazer de Jesus? Você vai ser indiferente para com ele? A segunda opção é você se opor a ele. Muitos se opuseram no curso da história, como bem sabemos. Caifás foi o primeiro, mas certamente não foi o único e nem o pior. Muitos, muitos... A história está cheia daqueles que se opuseram ao Senhor Jesus. Mas onde eles estão? A igreja permanece. E o que aconteceu com os perseguidores? A igreja continua. A igreja vai rompendo. Quantos tentaram impedir o cristianismo? Não muito depois das perseguições dos primeiros cristãos instituída por Caifás e pelos outros líderes de, dos judeus, Roma também tentou acabar com a igreja. Nero, é, em Roma, reuniu os executores para tentar destruir os cristãos como bodes expiatórios para o grande incêndio que ele colocou na cidade. Alguns foram costurados em peles de animais e atacados por cães de caças. Alguns foram lançados às feras como bois e rasgados em pedaços na arena. Muitos foram crucificados. Alguns foram mergulhados em azeite quente e incendiados como tochas para iluminar os jardins do imperador, mentalmente perturbado. Mas o que aconteceu com a igreja? mas crescia mas crescia você pode se opor como diocleciano várias décadas depois as igrejas foram destruídas os livros sagrados confiscados os clérigos aprisionados e muitos crentes obrigados a sacrificar aos deuses pagãos com tortura mas quanto mais eles perseguiam mais os primeiros cristãos prosperavam, até que finalmente os deuses das nações foram derrubados e o cristianismo foi aceito como fé do império. Quanto mais perseguia, mais crescia. Você pode se opor a ele? Se sim, você realmente acredita que terá sucesso? Você não prefere estar na comunhão de Cristo, do que na comunhão destes deploráveis. Hoje nós estamos vendo aí acontecimentos mundiais que tudo indica, faz parte da conspiração dos, dos reis deste mundo contra o ungido. Vamos dar uma lidinha rápida aqui no Salmo 2, nos versículos 2 a 4. Salmo 2, de 2 a 4
1: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas risse daquele que habita nos céus o Senhor zomba deles Na... é,
0: até aqui os reis da terra se levantam nós temos aqui o império babilônico o Império Medo-Persa, o Império eh, Greco-Macedônio, o Império Romano. E agora nós vamos ter um outro império da divisão das pernas e dos artelhos, reunindo as nações para tentar destruir a fé cristã. Mas eu quero dizer para eles e para todos que isso é impossível. Porque não há jeito de matar um cristão. Não tem jeito de acabar com a vida de um cristão. Por mais que eles rompam os seus laços e sacudam de nós as suas algemas, o Senhor risse do céu dessa piada de mau gosto de querer destruir o Cristo e os seus filhos. Eu gosto muito de um cântico. Eu costumava cantá-lo num tempo passado. Não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas. Tão limpas e puras. Ele veste para a vida maior. Perde tudo por amor a Cristo. Para viver uma vida melhor. Não. Não se pode matar um crente. Jesus não mente e falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte. Porque sua morte não é o fim a segunda estrofe dele diz assim os romanos se divertiam vendo as feras matar os cristãos não sabiam que naquela cena gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam e de Deus recebendo o poder para provar aos reis deste mundo que o crente não pode morrer não tem jeito de matar um crente Pode, ter, pode perseguir como quiser. Mas eles vão, vão passar por todos esses problemas. E vão continuar vivos, testemunhando. E vão na sua morte, se acontecer, glorificar a Cristo com a sua morte. Meu irmão, que estás com medo. De quem pode a vida tirar? Pensas que o inimigo maior... Que pode tua alma ceifar? Oh, não temes, não cales ao mundo. Vai orando e buscando o poder. E verás na hora da morte que o Senhor não te deixa morrer. O cristão não morre, gente. Ele dorme. Mesmo que seja com fogo, mesmo que seja com fera. O cristianismo vai prevalecer neste mundo porque o Senhor Jesus prometeu. E a última posição das três, você pode ignorar, você pode se opor. E a última das três, a opção que eu acho única, mais sensata, você pode crer nele e segui-lo. Mas segui-lo? Ele não foi para a cruz? Ele não foi crucificado? O que é desejável sobre isso? O que, que eu posso esperar de um cara que morreu... Isso é verdade, o caminho dele é o caminho da cruz, mas a cruz é o caminho da vitória, pois é apenas perdendo a vida que um homem pode salvá-la, ele precisa perder a sua vida. Vamos dar uma olhadinha aqui para terminando, já estamos terminando, vamos dar uma olhadinha aqui no Mateus capítulo, capítulo 16,
1: versos 25 e 26. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma?
0: É somente seguindo a Jesus que a vitória é conquistada. E se você o rejeitar, não vencerá. Você tem que perder a sua vida. E para seguir a Jesus, eu preciso ser crucificado com Jesus. Paulo foi muito enfático de dizer... Porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. De fato, você... Perderá tudo o que tem, como fizeram os governantes, se rejeitar a Jesus. Mas se você for, for seguir a Jesus, você vai perder a sua vida, mas vai ganhar a vida dele. Vai receber a vida que dá sentido ao nosso andar de cada dia. O que faremos de Jesus? O que, é que vocês vão fazer de Jesus? Ignorá-lo? Se opor, a está respondendo lá. Ou crê de todo o seu coração. Jesus, você só tem essas três opções. A indiferença, a oposição ou a fé. O Felipe estava andando pela estrada, aliás, o, o, o tesoureiro, o eunuco estava andando pela estrada lendo o profeta Isaías. E Felipe foi chamado por Deus para ir para um deserto e lá acompanhar uma carruagem que ia. E ele pergunta, tu entendes o que está lendo? Ele diz, como se não houver ninguém para me explicar? E ele entrou naquela carruagem e começou a ler com ele. Ele estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53 e os dois chegaram num local depois de uma vasta explicação do texto, chegaram num local o Eunuco olha e diz assim, mas aqui tem água que me impede que eu seja batizado e o Felipe disse é, é lícito se tu creres, ele disse de todo o teu coração, ele disse eu creio que Jesus é o Cristo o Filho de Deus eu creio é a sua e a minha opção. Não temos outra. Veja o que disse o pintor no início. Não, meu amigo. Não está faltando a fechadura. Essa porta é assim mesmo. Pois é a porta do coração humano. Só pode ser aberta pelo lado de dentro. E você... É quem tem que abri-la. A pergunta é, o que você vai fazer de Jesus? Os... O Sinédrio preferiu matá-lo. Preferiu se opor. Os outros preferiram fofocar. Agora eu fico aqui ajoelhado nos seus pés. Senhor, muito obrigado pela tua morte, porque aquela foi a minha. E a caminhada que o Senhor nos dá é para a tua glória. Se tivermos que morrer por Cristo, morreremos com a alegria de que ele morreu por nós. Podemos citar, por exemplo, um velho pregador, pastor da igreja de, de Éfeso, Policarpo, no dia do seu, da sua morte, ele morreu incendiado, o preposto de Roma disse para ele, negue a sua fé e você será livre da fornalha. E ele disse, como poderia negar? Há 80 anos que eu o sirvo e ele nunca ele nunca falhou. Como podemos negar se Ele é a minha vida? Agora cabe a você esta decisão. Que Deus lhe dê graça para você crer na suficiência do Senhor Jesus. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,